0: Muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en un nuevo podcast Una semana más, aquí estamos dando caña Y como no, con una canción de Mega Man 2 Un remix eh, estilo metal En este caso de Bison Moreto Por si a alguien le interesa, pues echarle ahí un vistacillo Hoy la verdad es que tenemos un podcast muy interesante eh, De los que, vamos, es para coger una, un cuaderno Y empezar a tomar notas de los juegos de los que vamos a hablar Porque madre mía, madre mía, qué juegazos vamos a hablar de sagas en algunos casos súper, súper famosas, en otros casos, eh, bueno, pues, eh, bueno, en general son sus sagas así muy, muy famosillas, así que, bueno, en general os van a sonar mucho estos juegos, al menos la saga padre, pero bueno, eh, para que os hagáis una idea de qué va el podcast, aunque ya lo habréis visto por el título, esto vamos a hablar de 10 spin-offs de, de grandes videojuegos Es que tenemos aquí grandes franquicias De hecho, eh, en el caso de, de dos juegos coinciden en la saga padre Pero bueno, eso ya lo vais a ver ahora mismo dentro de unos minutos Lo primero, presentar por aquí a Jesús de Versotorpe Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas Javi, ¿qué tal? Pues como tú estabas diciendo, bueno, para empezar, temazo este con el que comenzamos hoy, que, que, que madre mía, qué bonito siempre volver a los retro, porque nos encontramos con unos temazos, tío, y además todavía tengo ese saborcito de boca agridulce por el, el programa este de las bandas sonoras en el que hiciste trampa para ganar, ¿no? ¡Hala! pero <risas> Pero que, para que, pa que tú me entiendas, eh, escuchamos toda, todos esos temitas tan chulos y sobre todo to, todavía tengo en mente eh, la maravilla de Street of Rage con el que estamos pensando entrar, pero bueno, al final nos hemos decantado por este de Mega Man y es que es un auténtico temazo que lleva eh, de la mano lo que vamos a tratar este en este programa, así que con muchas ganas de empezar. ¿eh?
0: Pues sí, porque además es que es un podcast, eh, de verdad, los títulos de los que vamos a hablar van a ir de, de cambiando de género completamente, o sea, mira que tenemos la sección de 10 géneros, 10 juegos, pues en esta, eh, quitando algunas excepciones, tenemos eh, de todo, ¿eh? tenemos eh, juegos de lucha, juegos de carreras, eh, juegos RPG... Juegos así estilo Castlevania. Es que, no sé, yo no me puedo quejar de, de esta lista de videojuegos, ¿eh? Esto está muy bien, muy bien. Así con que, bien. bueno, Jesús, si te parece, vamos ya a ir directos al grano. Venga, el lío. Oye, ¿y con qué empezamos? Si te parece, empezamos con conducción. Yo creo que Venga. esto no... les va a sonar a muchos. Bueno Jesús, explícanos a todos eh, de qué se trata este juego. Bueno, yo lo he jugado, tengo que decirlo gracias al Gamepad, como no, <ríe> pero explícanos un poquitín eh, qué es este videojuego.
1: Bueno pues como tú ya has dicho sobre Gamepad, el, el bendito Game Pass, eh, este hace, se, este, esta melodía se trata, eh, pertenece a la cuarta entrega de Forza Horizon una, vamos a llamar una subsaga o un spin-off de la saga principal Forza Motorsport, que bueno, que ya de por sí pues eh, rivalizaba un poquito con la saga Gran Turismo de Sony, ¿no? es eh, como que este era la competencia por parte de Microsoft, y tuvieron la genial idea, porque la verdad es que me parece una, una idea eh, sobresaliente, utilizar esa saga principal, darle un lavado de cara y, y, y soltarlo en un mundo abierto, eh, con un juego de un género totalmente distinto Porque Forza Motorsport es un es un simulador, eh, propiamente dicho Y este Forza Horizon es un juego arcade Que bueno, tiene, tiene una conducción un poco exigente Pero no deja de ser una un, un
0: juego tipo arcade completamente Sí, y que no busca tanto que... esa simulación, ¿verdad? O sea, no claro, busca claro, tanto ese realismo Y de hecho, pues yo creo que lo que busca es adrenalina pura <risas> Exacto,
1: exacto y, y me parece estupendo porque, sobre todo esta cuarta entrega, son todos muy buenos. El, el primero no lo jugué, pero llevo en la saga desde el segundo y me encantan. Y esta cuarta entrega, que igual que tú, yo disfruté gracias a, a Game Pass y además lo he disfrutado bastante. Me, me encontré un, un juego maravilloso en el que te sueltan en, en ese festival que se hace en cada juego, ¿vale? En ese... Uh -huh festival eh, que, que, bueno, pues te recuerda un poquito a toda esa fiebre que hubo cuando las películas de Fast and Furious y, y a todo gas, ¿no? Y solo que con, con muchos más colores, todo más desenfadado, pero te encuentras eh, unas pruebas y, y un, un gameplay bastante exigente pese a lo arcade que es, no nos encontramos con un Burnout, no nos encontramos con un, yo qué sé, un Colin McRae en este caso, nos encontramos un juego de conducción arcade, pero que como, como te pases de listo, te, te comes la fachada de la primera casa que te encuentres. Y además, esas casas están súper bien detalladas y, y con un nivel de realismo junto con los coches
0: exageradísimo. Sí, eh, sí, sí. El nivel además, técnico es impresionante. ¿eh? O sea... sí, sí, sí,
1: sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y sobre todo el nivel de, bueno, para empezar, la cantidad de coches que existe en ese juego, el, 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 el catálogo de, de vehículos para usar, eh, para empezar, enfermizo, ¿vale? Es una brutalidad que, que yo siempre decía que con cada nueva entrega de Gran Turismo eh, se superaban, pero Microsoft con este Forza Horizon 4 se superó a sí mismo. Y podemos conducir de todo, desde el típico Honda Civic marronero, ese que te pones con el tubo de escape picado para ir dando por culo a los vecinos, hasta el último Lamborghini que te encuentres, no, no sé, tío, es, es un auténtico juegazo y la verdad es que eh, hace, bueno, en, en muchísimos otros programas hemos estado hablando de, de Microsoft, que siempre se dice que no tiene exclusivos de peso, salvo dos o tres, bueno, no estoy de acuerdo con eso de lo de dos o tres, pero si hubiese que decir al 100% que sí, que solamente tiene dos o tres hasta la fecha, este Forza Horizon 4 es uno de ellos y además me encanta que un spin-off consiga su propia saga, porque este juego la verdad es que se lo merece. No es que tenga una historia, porque como tal no tiene historia. Sí. Eh, el festival es un, una excusa para soltarte todas, todas esas pruebas. Pero tampoco le hace falta ningún tipo de historia para, para conseguir lo que verdaderamente quiere, que es divertir. Y sí. lo que consigue, lo consigue mm. muy bien.
0: Yo tengo que añadir que el principio es impresionante. O sea, empezar este juego, es que te metes ya en la carretera y es bestialísimo. O sea, con las cuatro estaciones que te van mostrando así, eh, me parece bestialísimo. O sea, del, de comienzo... No sé, tampoco he jugado demasiados juegos de coche, pero me atrevo a decir que es uno de los mejores comienzos en juegos de conducción, porque te da sí. todo lo que quieres. O sea, sí, sí. te da un coche mm. ya en el primer minuto, un tutorial mm. precioso, con una ambientación impresionante, y, y no sé, es que realmente, no sé, me parece fantástico. O sea, el comienzo de este Forza Horizon 4, yo es que he flipado, he flipado con este, con, sobre todo con el comienzo. <ríe> es que, sí, sí. madre mía, qué experiencia.
1: Y además, bueno, eh, es uno de los mejores comienzos de un juego de conducción. Yo siempre voy a tener en el corazón el comienzo de Most Wanted, de, el de PlayStation 2, pero pero sí, sí la verdad es que tiene eh, es sobre todo porque consigue deslumbrar eh, en los primeros 10 minutos, mm -hmm, que, que sí. es, es un tutorial, pero es un tutorial en el que no quieres que acabe porque ya. Eh, es impresionante. Es que y sí, como sí, tú sí, ya bien has señalado, el cambio de estación... Eh, cómo vas cambiando de vehículo eh, no sé, eh, es, una, es una burrada y además eh, parece a coña, puede sonar a coña pero tiene varios añadidos tiene DLCs de, de muchos tipos, tanto de pago como gratuitos y el que más gracia me hace y, y puede sonar a broma, es el de Lego tiene un DLC de Lego <risa> con vehículos de Lego y están súper chulos. Luego tiene una carrera especial donde utilizas el, el nunca me acuerdo cómo se llama, el Warhawk de, de Halo, si no recuerdo mal, y tienes que hacer como un, una carrera en mitad de un tiroteo, no sé.
0: Eh,
1: es un juego que se ha ido actualizando. Qué guay. Eh, sobre todo para, para divertir, eh, para hacer eh, un producto fan service por supuesto, eso no, no podemos negarlo pero qué más da si al final lo que importa un, un spin-off no deja de ser fan service claro y sí. lo consigue lo consigue hacer consigue hacerlo muy bien y por eso es uno de mis de mis ya no solamente spin-off favoritos, sino uno de mis juegos favoritos a día de hoy y mira que he jugado juegos, pero es de mis favoritos sin ningún tipo de dudas.
0: Ostras, pues yo no, no sabía que era tan Tan querido por ti, la verdad. O sea, me alegro mucho de que, vamos, un juego de conducción pueda ser de tus favoritos, porque además, conociéndote, que eres una persona que, que es que le encanta los juegos de historia, los juegos de, de, de tal, me, me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido que sea de tus favoritos. Sí, sí, eh, pues, o sea que, claro, tú, yo en
1: Twitter he dado turra con el con el, el Horizon 4 uh -huh. para aburrir, pero es un juego que, mira... Eh, hay modos fotos de, de juegos que, que funcionan mejor y otros que funcionan peor, ¿no? Por ejemplo, y tú me vas a decir exactamente eh, lo mismo. Creo que sé
0: por dónde vas, ¿eh? Otsushima. Sí, lo sabía.
2: <risa> <risa> lo
1: sabía. Otsushima Os tiene, para mí, el mejor modo foto que existe hasta hoy, ¿vale? Pero bueno, hay otros juegos que lo hacen muy bien. spider Spiderman. Eh, este último, Assassin's Creed Valhalla, lo hace también sí. de puta madre. Pero el... El modo foto de, de este Horizon 4, sobre todo, tío, cuando, cuando estás conduciendo con, con lluvia, con tormenta uh -huh. y coges un, una parte de la carretera con, que, que está eh, llena de agua, que, que está medio inundada y todo, todo el tema este, tú pones el modo foto, tío, y ahí te puedes te puedes vol volver loquísimo. Y la verdad es que sí, es uno de mis juegos favoritos. No suelo hablar mucho de ellos, pero, pero sí, sí. Eh, 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 es una saga que, a la que le tengo mucho cariño. De hecho, en los tiempos de... de bueno, al, al principio de Xbox One, fue el primer juego al que jugué, el, el Horizon 2, si no recuerdo mal. Y, y súper contento. Y hasta hoy, la verdad es que es una saga que, que me va a acompañar. Y yo doy por hecho. Obviamente, Series X... Eh, Hace muy buen uso del, de este Horizon 4, pero doy por hecho que saldrá un Horizon 5 y eso sí que va a ser una auténtica locura con estas Series X que tenemos uh -huh. ahora mismo entre manos. Bueno, tú, yo no, ya, Bueno,
0: <risa> conociéndote dentro de poquito ya, pero... En
1: cuanto haya stock, es que no hay stock por ningún lado, sí, tío, sí. Es una... no, me es... tienen sufriendo.
0: Es una bestialidad lo del stock de PlayStation 5 y lo de Xbox Series X, es que no tiene nombre, ¿eh? no tiene nombre, esto es...
1: ¿Y por qué, ¿Y por qué crees que pasa todo esto, tío? ¿Por qué no ah, hay stock de nada?
0: Yo creo que se debe principalmente al coronavirus, sinceramente, o sea, creo que... Que el COVID, desde luego, ha influido muchísimo en el stock. Al final no, no fabricas lo mismo con igual la mitad de la plantilla. O yo qué sé, no sé muy bien cómo funciona todo esto. Pero, desde luego, yo creo que ha influido. Y, y otra cosa que también yo creo que ha influido es que... Han sido súper solicitadas estas consolas. O sea, yo mismamente no había pillado eh, nunca una consola de salida. Y esta me ha interesado muchísimo. Entonces yo creo también... Ha influido eso, que muchas personas nos hemos interesado mucho por esta nueva generación. Y también, sinceramente, creo que es por el tema de, de lo que hemos vivido en, en la cuarentena y demás. De que al final las consolas han sido un soporte muy, muy, muy gordo. sabes Al final, creo que esa dependencia de la consola, por ejemplo, eh, puede haber animado a muchas personas a hacerse con, con estas consolas. Y también yo creo que hay otro último factor que creo que ha sido una muy mala planificación. <risa> eh, yo creo que también un poco por orgullo de ambas compañías de, venga, pues lo vamos a sacar en este 2020 y quizás el momento era 2021. No sí, lo sí. sé, yo creo que es un poco de todo lo que te he comentado, pero es un poco divagación mía y, y tampoco hay pruebas ni nada, pero bueno, es, es mi opinión al respecto.
1: No, no, estoy completamente, estoy completamente de acuerdo y, y, y obviamente no querían dejar pasar la oportunidad de vender sí, sí, estas sí.
0: nuevas consolas en,
1: en el 2020. Pero...
0: Aunque sinceramente yo cuando se atrasó Halo, y, y, y mencionaré esto muy poco porque si no nos comemos aquí medio programa, pero cuando se atrasó lo de Halo yo pensé que Xbox iba a echar para atrás, ¿eh? O sea, eh, digo, ostras, esto como no salga ningún exclusivo, se van a echar para atrás y tal. Al final siguieron adelante y creo que les ha funcionado muy bien, ¿eh? Eso hay sí, que sí, decirlo, sí. muy, muy bien. Le, le entiendo, ha les ha funcionado,
1: les ha funcionado muy bien, pero sí que no hubiese... Pasado nada por esperar unos claro. cuantos meses más para sacarla. ¿eh?
0: Sí, a ver, el problema también es eso. Las compañías, si saca Sony eh, la Playstation 5 y Xbox No, se come el mercado Sony, claro. ¿sabes? Entonces, claro, claro. Eh, tienen que tener eso en cuenta y es un problema y ninguna de las dos parecía que se quería echar para atrás, entonces yo creo que ha sido también eso, un poco de orgullo por parte de las compañías, pero bueno, sí, sí, sí. y lo que comentabas, a ver si sacan un nuevo Forza Horizon, en este caso el 5 eh, estaría muy guay yo creo que el 4, es, es que a nivel gráfico es impecable, o sea yo no puedo decirle mejor a esto es que es prácticamente imposible como no no se me ocurre que, que pedirles a, a los de Microsoft la verdad, igual dentro de unos años ya cuando estemos más metidos en la nueva generación y veamos avances significativos, igual sí, pero ahora mismo, Forza Horizon 4 se ve, vamos, es que se ve increíble, o sea, parece una sí, locura, es una locura, real, es una locura ¿no? útil o sea, parece que estás viendo la tele parece que estás viendo ahí cualquier cosa no sé, madre mía, se ve muy bien, sí, muy sí, sí. bien.
2: Y,
1: y ya te digo, tiene, tiene una calidad gráfica tan alta que personalmente en un juego de conducción no sé qué otra cosa se les puede ocurrir ya. Para, para hacerlo mejor eh, para mí es un juego que ha, que ha llegado al límite y no sé cómo no sé qué es lo que van a hacer para, uh -huh. para superarlo pero solamente seguro que lo consiguen ¿eh? Eso también
0: te digo eh que igual sí, no sí, se lo no, lo seguro seguro pero tiro de imaginación y digo sí. madre mía la que se puede venir en lo alto ¿eh? sí sí Uf, eh, estaría muy bien que que se supiesen nuevos detalles o, o información al respecto de un nuevo Horizon estaría muy bien y bueno Jesús, eh, por ir avanzando, por ir a otro videojuego, en el mío también es de conducción, voy a empezar por ahí, en mi juego de conducción que, que he elegido de una saga pues que es más mítica que la leche, o sea, eh, siento decirlo, pero yo creo que es la, la saga más famosa de todo este podcast, ¿eh? y eso sí, que sí, tenemos sí, sí. aquí, candidato, sí, muda, pero... sin y estoy hablando de, de una saga de conducción, en este caso de carts ya con esto ya, ya lo sabéis todos, así que bueno. Estoy seguro de que a muchos os sonará esta canción sobre todo porque es un exitazo de, de, la, de la Switch. En este caso estamos hablando de Mario Kart 8 Deluxe eh, uno de los juegos más completos de, de lo que es la franquicia de Mario Kart y obviamente pues es un spin-off de, de Mario, de Mario Bros entonces eh, creo que es uno de los quizás más eh, famosos y reconocidos spin-offs de, del fontanero y no podía no traerlo por aquí en este podcast de, de spin-offs la verdad es que uno de los juegos más divertidos de conducción. O sea, mira que estábamos hablando de Forza Horizon. Eh, pero yo casi me quedo con diversión, en este caso con Mario Kart. Sé que aquí habrá opiniones. Jesús estará ahí odiándome a muerte porque... No, 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 no. <risa> al contrario, al
2: contrario. Me
1: encanta Mario Kart, tío. ¿A quién no le gusta Mario Kart? Aparte, es ese juego que, que te resuelve la tarde de la misma forma que te resuelve tu relación de 20 años, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, porque tú estás jugando con tu pareja y le lanzas el caparazón azul y mira, vete buscando un abogado, tío, porque te veo durmiendo en el sofá de tus padres, ¿no? Eso eso, eso es así desde el primer Mario Kart hasta el último que vaya a asistir, ¿vale? Sí, sí. Eh, es, es, una de,
0: es una de las facultades, ¿no? El, eh, esa forma de competir de, de Mario Kart es... Una cosa que puede considerarse injusta y por otro lado se puede considerar muy justa, quiero decir, es eh, un modo muy interesante en el que, vamos, ser primero, manejar el coche de una forma impresionante, increíble, perfecta, apenas te vale de algo cuando te lanza una concha azul, ¿no? Eh, al final. Eh, lo importante es.. Pasarlo bien, pasar el rato Y sé que hay gente muy, muy, muy buena en Este videojuego que, que estará diciendo ¿Pero qué dice este tío? Porque lo importante es la habilidad Bueno, pues para mí no, no es la habilidad Sino pasarlo bien Coger a alguien Estar jugando con alguien al lado Y echarme unas risas Porque al final es... Para lo que uso yo, igual que otros juegos también, otros spin-offs de, de Mario, como el Mario Party, que ese, ese es el romper relaciones por excelencia, o sea, yo creo que… Yo, yo
1: te, te voy a decir una cosa, desde el primer Mario Party de Gamecube, si no recuerdo mal, sí. odio Mario Party, tío. Lo no odias. me gustan
0: los No me gustan los Party Games, tío. ¿Por alguna razón en concreto? Porque te no sé, ha, se ha cargado no sé, no sé, alguna yo, relación. Mira, ¿no? si sí, sí,
1: tú lo que quieres pelearte conmigo, me lo dices, salimos afuera y nos reventamos. Cuñetazo, tío. Pero a mí no me vayas a poner un, un party game, tío, para que al final me acabe mosqueando.
0: No, pero bueno. Serio, a mí serio, me parece no, no, como... nunca,
1: nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. A mí, no, me, no me
0: a mí sí me gusta, sobre todo cuando juegas con, con varias personas. Desde luego, jugar a un Mario Party solo eh, no lo recomendaría jamás. Pero jugarlo con, con cualquier persona, con cualquier familiar, y es que cualquier familiar, de verdad, o sea, tu madre, tu padre, tu abuelo, eh, cualquier persona, tu tío, es que te lo pasas bien, porque al final es un juego que no exige unas capacidades ahí, unas habilidades en el videojuego muy altas, y al final, pues mira, si sabes hacer minijuegos, pues te lo acabas pasando muy bien. En el caso de, de Mario Kart, eh, sí que exige un poquito más de habilidad, eh, Jesús, eh, pero tampoco excesiva. Además este Mario Kart 8, también hay que decirlo, que tiene un modo asistido que facilita mucho las cosas. ¿eh? No sé si alguna vez has podido, bueno, lo has probado, has conducido con, el, con ese modo. Pero realmente lo recomendaría mucho para, para principiantes, para iniciarse en Mario Kart. Y sobre todo pues, para prestarle los mandos a cualquier inexperto en, en, en este título. O sea, es que de verdad ayuda muchísimo, hace que no te salgas de, de la carretera y por otro lado pues quitas el modo asistencia y ya realmente comienza el juego de verdad o sea ya, ya, y, eh, te empiezas a cagar en todo no pero bueno sí, creo, sí completamente. Eh, eh, completamente yo recuerdo mi experiencia con Mario de Mario Kart de Wii eh, madre mía qué mal lo pasaba yo con las motos en ese en ese videojuego y concretamente con el mando no con el con el mando que tiene así forma de, de volante eso, eso fue eh, una época que prefiero casi olvidar, ¿no? de lo mal que se me daba, pero, pero realmente me lo pasaba bien. ¿eh? Eh, son juegos muy muy divertidos, es que al final es la esencia que buscan, eh, mientras que por ejemplo comentábamos antes que, que en Forza Horizon se mostraba una historia aunque fuera pe poquita, que básicamente es una excusa, este no, este directamente te pone ahí eh, en el menú que tienes que conseguir los trofeos y te lo tragas como, como bien puedes, ¿no? y dices venga pues adelante. Y concretamente en, este, en la octava entrega, en la Deluxe Edition al menos, eh, esto se multiplica por mucho porque no tienes ningún tipo de casi de desbloqueo. O sea, ya directamente tienes todas las copas a tu disposición y lo único que tienes que hacer pues es conseguirlas. ¿no? Y eso puede ser eh, un factor algo negativo, que yo diría sinceramente. O sea, a mí me hubiese gustado más ir desbloqueando poquito a poquito las copas, su dificultad, etc. Pero a la larga también lo veo bastante útil porque... Al final, te, ya, ya tienes todo. Ya no tienes que centrarte en conseguir... O sea, puedes conseguir algunas skins de, de vehículos y, y tal, accesorios, pero realmente no tienes esa presión de decir «Es que quiero jugar con Link». No, ya lo tienes. Ya tienes a Link, ya tienes un coche. Eh, en ese sentido, pues mola, pero realmente sí que, no sé, yo soy de los que me gusta ir desbloqueando las cosas. Y en este caso, esta octava entrega para Switch... Eh, le falla un poquitito eso porque ya tienes todo, o sea, tienes dos personajes me parece que desbloqueables y, y skins, y ya está, y, y no sé, creo que podrían haber dejado eh, que fueras desbloqueando las cosas, pero bueno, ese es mi punto de vista, de todas formas, la saga a mí me parece maravillosa, como ya hemos comentado, eh, muy divertida, sobre todo para jugar con gente, y para perder amistades, o sea, Jesús, mejor no jugamos eh, este juego completo. juntos. ¿eh? Porque si no, los podcasts van a estar un poco eh, más Ojo. serios. Así que bueno, vamos a tener cuidado con, con ese juego.
1: Ante la duda, sí, sí, ante la duda. Sí.
0: Por cierto, no sé si... Hostias, ¿me dais un, un minutillo? Oye, Jesús, estás por ahí, ¿no? Sí, sí, estoy. Eh, es que... Mm, creo que tengo una noticia que darte. Dime, dime. Eh, no sabía si hacerlo aquí en el podcast, pero bueno. Que la semana que viene... ¿Ajá? Vamos a hacer un especial de Soliz 1. No me digas. Sí.
1: Hostias. ¿Y? Pero... Pero se lo decimos a la gente, no, ¿o...? No,
0: no, no, no. Esto mejor que quede en secreto, porque si no seguramente se emocionen demasiado... Vale, y, vale. No, no, esto que no, que no salga de aquí, ¿vale?
1: Ok, no te bueno, preocupes, yo, yo me mantengo callado.
0: Vale, pues venga, vamos a volver al podcast. Bueno, eh, seguimos por aquí en el podcast de Explorando videojuegos. Y vamos a seguir ahora con, con otro videojuego de una saga mítica. De una saga que, que es que creo que sale en todos los podcasts. Al <risa> final, eh, Jesús. creo que sale No en... podemos evitarlo, tío. No es, podemos evitarlo. Es bestial. O sea, la obsesión que tenemos tú y yo con esta saga. Creo que no es normal, ¿eh? No es normal. No, no, o sea, no, no, creo no, que ha salido no. en todos: en el de Zelda, en el de 10 Géneros 10 Juegos, es en, en, en todos, que en todos. El
1: día que hagamos un especial sobre Cyberpunk, por ponerte un ejemplo, ¿vale? O sí. sobre Yakuza, que, que cuidado, seguro, seguro,
0: seguro que sale. ¿Y de qué videojuego vamos a hablar? ¿De qué franquicia? Pues obviamente de Final Fantasy. Bueno, en este caso vamos a hablar de dos entregas de Final Fantasy porque otra cosa no, pero spin-offs y juegos eh, que se salen de lo común tiene esta franquicia, pero vamos. <ríe> tiene pero muchísimas. ninguno, ninguno es un musou.
1: Eh,
0: ahí, ahí más pillado, eh, ahí más pillado. Visto, Zelda, eh. toma nota, por favor. <ríe> O sea, se hubiera preferido mil veces más un, un juego de lucha que el primer Irure Warriors, eh, también te digo. En fin, que aquí venimos a hablar de, de Final Fantasy, como no, y en este caso Dissidia. Yo creo que es uno de los eh, juegazos de, de la saga a nivel de, 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 de crossover, de tener ahí a todos tus personajes favoritos, o parte de ellos, porque no están todos, obviamente, pero no sé, a mí me, me, me gustó muchísimo en su día, sobre todo los de PSP. Y bueno, sí. Jesús, este es el juego que has elegido tú, así que coméntanos.
1: Pues bueno, sobre todo, eh, hago un poco de hincapié en lo que acabas de decir. Las entregas de PSP, eh, Dissidia Final Fantasy y Dissidia Final Fantasy Duodécimo. Eh, este último no lo, no lo llegué a probar, ¿vale? Yo llegué yo probé y además fundí el, el primer Dissidia. Uh -huh. Y de ahí di el salto a, a este Dissidia Final Fantasy NT de PlayStation 4. Que, bueno, yo voy a decir siempre que prefiero quedarme con, con el recuerdo de las entregas de PSP. Sí, <risa> yo completamente, también. Yo completamente, también. porque mira que tenían una fórmula que funcionaba, sí. con una historia que, bueno, no es que fuese sí, la reocia. Una de pero las
0: cosas que peca mucho, sinceramente, de, a nivel de historia, ¿eh? Eh, creo que hace demasiado spoiler de algunas entregas, o sea, sí, y sí, eh, sí, spoilers sí. un poco innecesarios, o sea... Claro, eh, pero también tienes que, en cierto, modo, sí. en cierto modo, puedo llegarlo a
1: entender, porque bueno, estamos hablando de juegos que tienen tropecientos mm. mil años ya, y, y bueno, ahí entraríamos en el eterno debate de qué es spoiler, qué no es spoiler, cuándo se considera ya. spoiler y cuándo no. Estoy completamente de acuerdo contigo, que se lo podrían haber ahorrado, pero Sí, porque bueno.
0: total, tampoco te hace falta saber cierta información que... que, que Exactamente, aquí hemos venido Smash a partirnos ya. la cara, claro literalmente. Sí. Es, como en,
1: es como en Smash Bros, ¿no? Claro, eh, tú imagínate eh, en Smash
0: Bros. Para... Eh, bueno, me ha pasado algún spoiler, eh, sinceramente, que todavía no he confirmado que es un spoiler, pero lo tengo clarísimo que <ríe> hay algún spoiler de Xenoblade, que, que tened cuidado con esas pegatinas de, de mierda, porque al final te spoilean. Pero. Eh, es que las pegatinas de Smash Bros. Eh, se pueden evolucionar, ¿no? Entonces, hay una que, que me cago en su puta madre, sinceramente, porque evolucionas una y te sale otra cosa y dices, ¿esto por qué ha evolucionado en esto? Y te pones a pensarlo y dices, ¡me cago en la puta madre Sakurai! Bueno, perdonad por esta interrupción, coméntanos. <risa>
1: es que lo del Sakurai me ha matado. Bueno, a ver, eh, volvemos a lo, que, a lo que estábamos diciendo antes. En efecto, eh, aunque la historia no es que fuese la, la gran cosa y igual que bien has señalado eh, entra en spoiler, que no son para nada necesarios tenemos que considerar la historia de, de los de PSP como algo que, bueno, estaba bien llevada hmm. el problema que tuvo PlayStation la versión de PlayStation 4 y tal, es que tenía una eh, extraña obsesión por el modo online para poder desbloquear la historia, no. que no, nunca lo llegué a entender, ¿vale? Un, es como que te tiras piedras sobre tu propio tejado porque, bueno, tú piensas que si el juego hubiese sido un mega éxito, que no lo fue, pero si el juego hubiera sido un mega éxito, pues entendería que si te metes a buscar partida y el matchmaking te suelta una partida en 5 o 10 segundos como sería un Call of Duty, pues mira, te lo puedo llegar a entender, pero pese a todo,
0: sí, eh, no dentro, de,
1: dentro de tres años, Quién sigue jugando de forma constante DC a Final Fantasy NT, ¿no? Y, y voy más allá. Tú imagínate dentro de 5 años eh, o 10 años con los servidores ya cerrados, ¿cómo vas a hacer uso de ese modo historia?
0: Claro, ¿vale? es que, a ver, mmm, pongo aquí un, eh, algo que me ha pasado muchísimas veces en juegos de lucha. Eh, por ejemplo, Tekken. O sea, para encontrar una partida en Tekken, en Tekken 6, te por ejemplo, morir, eh, tardas muchísimo y aparte. Cuando por fin logras encontrar una partida que dices, menos mal, llevo aquí 20 minutos, de repente te topas con un japonés tochetao que, que te da una paliza y dices, me cago en la leche, qué malo soy. Y cuando te salgas de
1: la partida o te reviente,
0: Sobre volverás todo, a buscar
1: partida y te lo volverás a encontrar. Eso es, eso es. Y volverá a pasar exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, al fin y al cabo Tekken y Como Mortal Kombat, como cualquier otro juego de lucha, pues tiene su modo historia separado del modo online. Pero claro. Dissidia Final Fantasy NT, no entiendo por qué, porque bueno, para los que no lo hayan jugado, que estamos hablando como si todo el mundo lo supiese, este NT te obliga a jugar online y ganar combates online para poder desbloquear el modo historia para poder desbloquear nuevos capítulos del modo historia. Y esto, personalmente, aunque es una saga que, que me gusta, te vuelvo a decir, los de PSP, el de PlayStation 4, no me hizo tampoco, muchas gracias. Sí.
0: A ver, aquí eh, hemos venido a hablar sobre todo, yo creo, de los de PSP, porque estamos sí, sí, echando sí, sí, mucha mierda de este, porque completamente, completamente, creo completamente. que la versión de PlayStation 4, o al menos, que la que he jugado, es un poco mala. bueno es mala. Sí, y aparte, <risa> tío, hay
1: personajes que, que, que es como que este, haya, este NT se centra en ridiculizar, por ejemplo a Noctis de Final Fantasy XV desde mi punto de vista lo ridiculiza y lo, lo convierte en un pasguato que, que, que le da miedo todo, tío. Vamos a ver, en Final Fantasy XV es un niño que no ha salido nunca de su casa, pero luego se convierte en un hombre, se convierte en lo que es. Y, y en este NT a mí la sensación que me da, pues eso, que es un, un tío insulso, ¿no? Uh
2: -huh. Por eso,
1: como tú bien señalas, prefiero hablar de los de PSP, porque ahí los personajes que estaban desde el 1 hasta el 10, si no recuerdo mal. Y luego en el duodécimo también entraban eh, los también, del 12.
0: También estaban pues, de, del 11, si no recuerdo mal, en el primer Dissidia. Estaba eh, la no en, el no, estaba, estaba no, en el primero no estaba. Estaba ya en el duodécimo. Es verdad, es verdad. Sí, sí. En sí. el duodécimo. Uh -huh.
1: Sí, sí, porque recuerdo perfectamente que el, de, que el primero era solamente hasta el 10. Y sí. es que, tío, recuerdo estar todo, todo, todo el santo día jugando en eh, ese, ese, sobre todo, pues ya no solamente el modo historia, sino los combates aleatorios, ese modo uh -huh. arcade que tenía, es que era un buen juego, Javi, sí, es, sí, era sí, sí. un muy, muy buen juego, que se merecía algo mucho más importante que lo que hicieron con NT, y te prometo que le tenía muchísimas ganas a NT, yo decía, esto va a ser una locura, porque si en PSP los combates ya eran increíbles, yo decía, joder, en la actual generación de consola esto tiene que ser la rehostia sí. y lo fue, pero de malo
0: <risa> eh, es que me pasó lo mismo, o sea yo me llevé una decepción que no me lo podía creer, o sea digo, este es el mismo, la misma saga de, de Disidia y bueno, es que si sí, los de PSP yo al menos lo recuerdo con muy buenos, vamos, tengo muy buenos recuerdos de, de esos juegos, a pesar de que la historia, pues como bien apuntas no es lo mejor del mundo pero es que tenía otras facultades también y al final te tiraba, te tiraba y tenías ganas de, de jugar la historia. Yo había personajes, de verdad, que, que no me había pasado los juegos y, y me estaba ahí con miedo y con miedo y al final me comía unos spoilers de la leche. Por eso tengo también el recuerdo de que hacía unos spoilers, pero obviando eso, eh, sinceramente, estamos ante un buen juego, como bien dices también, con combates... Eh, en plan, no sé cómo decir, tenías como un tablero y entonces tú ibas moviendo el personaje y ya ahí pues tenías eh, pues combates contra NPCs y eso también a, a mí me molaba. Además que tenía un sistema de niveles que podías personalizar entre comillas algunas facultades de, del combate y no sé, a mí me molaba mucho ese sentido.
1: Sí, sí, sí. Y esa es la cosa, que, que tenían las herramientas perfectas para hacer el juego... Vamos a decir de, de lucha sobre Final Fantasy definitivo y con la versión, con este NT la, la cagaron, la cagaron sí. completamente, pero si tenéis la oportunidad los que nos escucháis de jugar las versiones de PSP, sobre todo la primera, hacedlo porque es un auténtico juegazo, tiene un gameplay súper divertido que al final es lo que cuenta en un juego de lucha, que el gameplay uh -huh. sea, sea divertido, sea frenético y este de Final Fantasy lo conseguía y lo conseguía muy bien. Por eso siempre los recuerdo con mucha, con mucha ilusión y, y me encantaría, me encantaría que, que volvieran a retomar esa senda de ese primer Dicidia y llegasen a ser lo que NT debió haber sido.
0: Sí, yo creo que también el problema aquí es, es que eh, NT estaba muy concebido para las arcades y si no me equivoco en Japón debe funcionar muy bien en las arcades.
1: Lo que de, pasa hecho, es que... de hecho, nació en, nació en Arcade,
0: si no recuerdo mal, sí. Sí, 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 creo que sí. Entonces, esto es como una especie de port, y de ahí que vaya tan mal, que sea... o sea, no que vaya tan mal, sino que sea tan malo, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el problema, y es una lástima, porque de verdad que estábamos ante una saga que podría ser a día de hoy muy querida y muy llamada por el público. Lo que pasa es que uh -huh. se y ha visto, sobre todo,
1: sobre todo, el fandom que tiene detrás eh, uh -huh. Final Fantasy, porque estamos hablando de que de todas las entregas que hay, siempre hay alguien que lo va a considerar su favorito. Del 1 hasta el 15 y el futuro 16, ¿no? ¿Qué? Por eso, bueno, en, en, todo el mundo sabe que eh, tanto el tuyo como el mío, el favorito es el 7, ¿no? pero <risa> Que la pero... gente se
0: lo cree, Jesús, que la gente se lo cree. ¡Qué va, hombre! ¿Sí saben
1: que, que el favorito es el 9. Bueno, eh, <risa> lo que te estaba diciendo, eh, al final, en, en, en Dissidia me dejó un gran recuerdo de, de diversión y de, de buen juego y prefiero no pensar demasiado en nt hacer como que no existió nunca y esperar que con un poquito de suerte con un poco de suerte el tiempo traiga un, un nuevo juego de esta sub saga por decirlo de alguna forma y, y que haga que rinda homenaje a lo que fue en, en, en un principio
0: pues sí, ojalá podamos ver eso con nuestros ojos pero yo la verdad es que estoy bastante pesimista ¿eh? ya, bueno, ya, ya, sí. eh... Me estoy convenciendo
1: y... yo a mí mismo sí. no
0: <risa> Vamos a ir ahora con, con otro título como no de, de Final Fantasy, en este caso el que he elegido yo Jesús, mira, yo tengo un par de preguntas y con esto ya queda todo resuelto, ¿vale? ¿Te sí. gusta Final Fantasy? Me encanta. ¿Te gusta Pokémon? Me flipa. Pues estamos aquí ante la mezcla perfecta. <ríe> estamos hablando de World of Final Fantasy, un juego que básicamente lo que tratas es de coger el, el lore de, de los Final Fantasies y mezclarlo en un juego que muy estilo Pokémon, en el que tienes que ir, pues... Eh, Capturando, por así decirlo, los personajes, o sea, los aliados que vas a tener Y ir mejorándolos, ir evolucionándolos y al final, pues no sé, tener tu equipo de Pokémon, por así decirlo te, por digo una
1: cosa, te digo una cosa y no me partas la cara A ver, coméntame No he jugado este juego, tío
0: A ver, es, es raro casi hasta haberlo jugado porque es un juego que no tuvo tanta fama, no sé muy bien por qué yo me acuerdo que en su momento cuando se anunció a mí me llamó mucho la atención, me, me interesé mucho y lo compré el día de salida para PS Vita. Pero la verdad es que de mi entorno cercano fui el único que lo compró y, y ahí quedó. Y la verdad es que he oído hablar muy poco de World of Final Fantasy y me parece que es un poco eh, que está un poco infra, infravalorado. Sinceramente tiene sus cosas un poco negativas. También te digo, o sea, voy a empezar por lo peor aquí a machacar. <risa>
1: Sí, Para, me interesa, cuenta, cuenta.
0: Empiezo aquí a machacar el juego. Yo creo que esto es lo peor del juego, con diferencia que es el... Que la historia es un poco infantil, sinceramente. O sea, yo al menos la última vez que jugué este juego, porque lo, lo reempecé de nuevo años después, y recuerdo que la historia es quizás demasiado infantil. Ese es el único problema que tiene. Lo que pasa es que... Estamos hablando de una historia que te mezcla todos los Final Fantasy, el 1 al 12, si no recuerdo mal. El 15 ya no estaba por aquí. Pero básicamente tienes guiños a todos los juegos. El 13
1: de... he visto capturas también de personajes, de, en plan Lightning y tal, ¿no? Uh,
0: sí, 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 Lightning está, sí, sí. Pues puede ser perfectamente hasta el 13. La verdad es que ya no, no recuerdo, pero <risa> eh, a mí también me suena que está Lightning, o sea que sí, quedémonos con ese dato, con hasta el 13. Y no sé, eh, es que a mí me mola muchísimo, o sea, para que te hagas una idea, o sea uno de los primeros sitios es el del Final Fantasy I, y a mí eso ya me, me enamoró, no sé... Eh, Estamos hablando pues eso, de un título en el que tú vas recolectando, o sea, voy a poner más eh, en detalle la jugabilidad, que creo que es uno de los puntos fuertes, y es que tú mm, vas capturando, por así decirlo, pues monstruos de, del entorno de, de Final Fantasy, o sea, te puedes encontrar... Incluso un pequeñito Ifrit, una pequeñita Siva, que vas evolucionando hasta tener ya los Spurs eh, de toda la vida. A Siva, uh -huh. a, a, a Ifrit así, eh, poderosos, ¿no? ¿no? No tan pequeñitos. Y además el apartado artístico, por cierto, es que me, a mí me encanta, ¿eh? O sea, me parece muy chibi. Después tienes los personajes que puedes hacer que sean chibis, así, muy pequeñitos, o, o que tengan un aspecto así, pues más, eh, no sé... Mmm, con, con unas proporciones realistas, no, por así decirlo. Uh -huh. sí, sí, sí. Y no Porque sé.
1: puedes cambiar el puedes cambiar el aspecto en cualquier momento, ¿no?
0: Sí, del personaje principal puedes cambiarle eh, el aspecto, o sea, no puedes coger a, por ejemplo, Klaus y cambiar el aspecto, eso no. Pero uh -huh. los dos personajes principales sí que puedes cambiarles el aspecto de, de pequeño a grande. Lo que pasa sí. es que eh, esto va a ser muy raro de explicar y, y es que de verdad no sé si, si voy a poder explicar esto bien. Digamos que tú, de, en la cabeza, vas sosteniendo al resto de, de, de bichejos, ¿no? O sea, no puedes, por ejemplo, tener eh, un super ifrit en la cabeza, ¿no? O sea, tú, tú ponte, que eres un chivito ahí pequeño y tienes a un ifrit en la cabeza, pues no, porque es que te aplastaría, ¿no? Entonces tienes que ¿Mm? ponerte encima y, y demás. Entonces, según la altura que tengas tú como personaje, pues puedes ¿Sí? coger unos, eh, unas bestias u otras. Eh, no vale, sé si con vale, esto me vale, explico vale, muy vale. bien. O sea, por ejemplo, pues eso, tienes a Ifrit, pues tú no puedes ser grande, tienes que ser pequeñito, subirte en el Ifrit y encima de tu cabeza pues puedes tener un Moguri, por ponerte así un, un ejemplo. Y con eso, pues vas ahí pues teniendo tus combates RPG por turnos de toda la vida. Y, y no sé, a mí me, lo que más me gusta, sin duda, es la forma de, de criar, como siempre, como cualquier Pokémon. Eh, es esa forma de ir evolucionándolo, de ir mejorando a a las bestias y no sé, a mí realmente me da muy buena impresión, quitando lo que os he comentado, que la historia es un poquito infantil en algunos puntos pero los guiños en este juego son, por ejemplo a mí me parecen más bonitos, por así decirlo más más con menos spoiler, me atrevería a decir, que los de Disiria y no sé si has ¿Sale, jugado... a iris. ¿Sale a iris, No, no sale a Iris no, no, no no, iba a salir cinco minutos solo. Pues eso, que... <risa> 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 Básicamente, pues esto, que, que, que no, ya me, me he perdido. ¿eh? Con lo de Eris, me he perdido completamente. <risa> lo, sé, lo
1: sé, lo sé. Era el objetivo.
0: Me cago en la <risa> leche. Pero no sé, a mí realmente me, me parece un buen título. ¿eh? O sea, que echarle un vistacillo, si, si os interesa lo que os, voy, lo que os he estado comentando... Porque es un juego que, que pasó muy desapercibido Y puede que incluso a vosotros No, no haya pasado por el radar y, y quizás os interese Además que está Cloud en, en Chibi O sea, está Cloud en Chibi No, no sé a qué esperáis ¿eh? este
1: Es como tu favorito es el 7, tío?
0: Venga
1: Cloud, venga Cloud, venga Cloud
0: bueno, pero sé que a la mayoría del público nos interesa ver a Cloud Chibi, ¿eh? eso también te lo digo. ¿eh? A pesar de que quizás nuestro personaje favorito sea Squall, pero Squall poderoso, ¿quién no quiere ver a, a Cloud Chibi? Eso eso es así, eso es así. Bueno, bueno, va, bueno, va, Jesús, vale. vamos a salir de Final Fantasy, que si no nos metemos aquí en un bucle. Sí, por favor, sí, porque esto no es un sale.
1: círculo vicioso del que no se sale, ni, pero ni por
0: casualidad. ¿eh? Eso es, así que bueno, vamos a ir con el siguiente título tuyo. este caso vamos a hablar de Daxter. Eh, yo creo que ya hemos hablado de Jack and Daxter, pero vamos a hablar de, de su spin-off eh, con, el, con el conejillo, por así decirlo, en solitario. Cuéntanos, Jesús.
1: Bueno, en efecto, tal y como tú has dicho, sí, hemos hablado, si no recuerdo mal, de Jack, Jack and Daxter en otras ocasiones. Y sobre todo, esta saga, eh, a mí me, me encanta su segunda entrega porque, bueno, quienes lo hayan jugado sabrán que Jack... En la, en la primera entrega Pues bueno, era el típico Personaje bonachón, bueno Que no hablaba Y yo llegué a, a la segunda entrega sin saber Nada, porque cuando un juego me interesa mucho Mucho, mucho, intento no saber nada Para llevarme la sorpresa, tanto para bien Como para mal, ¿no? Y claro ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando se ve A Daxter subiendo por ese ascensor Donde tienen Donde tienen a Jack eh, secuestrado y, y, y recuerdo la frase que le dice, Jack, por favor, dime algo, aunque sea por una vez, y, y en ese momento Jack se despierta con esa cara de enfadado y dice, voy a matar a Praxis, ¿no? Eso eso todavía lo recuerdo con muchísima ilusión, y claro, Daxter, el videojuego de Daxter para PSP, sirve como, una, como un nexo entre el primer Jack and Daxter y el segundo, o, o mejor dicho, el principio de Jack and Daxter 2, y en, en su secuencia inicial, en la primera cinemática, hasta el momento en el que puedes controlar, controlar a Jack, porque eh, sin hacer spoiler, al fin y al cabo no deja de ser el principio del juego, hay que destacar que, el, que Jack eh, Daxter y el viejo este sabio, que nunca recuerdo cómo se llama, bueno, viajan con una máquina eh, como si fuese a través del espacio y del tiempo, llegan como a otra realidad, a otro mundo, y, y bueno, pues detienen a Jack y se dedican a hacer experimentos con él. Y Daxter, pues desaparece eh, varios años, si no recuerdo mal. Claro, ¿qué es lo que ha pasado todo ese tiempo? Pues que Daxter ha empezado a trabajar eh, como eliminador de plagas, que, que suena gracioso, y utiliza parte de los escenarios y parte de la ciudad de, que, que, que vemos en, en Jack and Daxter 2, ¿no? en Jack 2, eh, que si no recuerdo mal se llamaba Villarefugio. Pues Al final lo que nos encontramos es el típico juego de plataformas, pero protagonizado por Daxter. Tío. ¿A quién no le gusta Daxter? Es un, es, es un capullo integral, <risa> es eh, un personaje impertinente, eh, chulo, eh, y, y porque al fin y al cabo no deja de ser un juego más o menos para todos los públicos. Que si no, yo me lo imagino personaje de South Park completamente porque su personalidad eh, pega completamente con los personajes de esta serie o de padre de familia o cualquiera de estas ¿no? y al final pues como ya te estoy diciendo, un plataformas en el que tenías tus ataques para luchar cuerpo a cuerpo tenías un, en cierto modo unos, eh, unas armas también para, para combatir a, a distancia y al final todo se desarrollaba de manera que la historia se seguía centrando en Jack, porque Daxter todo lo que quería a lo largo de esa historia es Conseguir los contactos y, y, y bueno, pues eh, las posibilidades para poder llegar a, a ver a Jack, eh, salvarlo de esa prisión. Y poder continuar pues con su amigo como, como siempre. Así que la verdad es que yo no sé si tú lo habrás jugado, Javi. No, la verdad
0: es que eh, yo fui como, por así decirlo, a la competencia. Me fui con, con Ratchet y Clank y me quedé ahí. No salí de ahí porque no, no tiene que ver. Eh. O sea, quiero decir que no, no es porque haya decidido uno y el otro le odie Pero no coincidió, la verdad es que no coincidió. No,
1: no, sí, a mí me pasó al contrario. Yo de, uh -huh. de Ratchet y Clank he jugado muy poquito. Pero con Jack and Daxter eh, me encantó, salvo en todo caso el. ¿Cómo se llamaba? Uno de PSP también. Junto que. O sea, para PSP salió Daxter y uh -huh. salió otro, La Frontera Perdida, si no, si no recuerdo mal. Que bueno, ese de La Frontera Perdida era um, un intento de alargar más la saga sin preocuparse mucho por lo que era el lore del juego. Pero la verdad es que, eh, aprovechando que está la saga entera en PlayStation 4, y. Sí, en PlayStation 4. No entiendo por qué solamente han puesto estas versiones de, o sea, eh, Jack 1, 2, 3 uh -huh. y Jack X, que, que no es que sea porno, sino que, <risa> que, que, es un, <risa> que es un juego de conducción así, también tipo Mario Kart, pero un poquito más serio, y la uh -huh. verdad es que han dejado pasar completamente, incluir las versiones de PSP que... que yo creo que un Port 1-1 le seguiría sentando perfectamente, sí. si acaso un poquito de lavado de cara. Y me encantaría poder volver a jugar a, a ese Daxter porque, de hecho, siempre se considera un spin-off porque es un spin-off. Pero yo te diría que es la, el Jack and Daxter 1.5 porque continúa perfectamente la historia del 1 y, y te explica lo que pasa antes del 2. Así que, bueno, sí, es un spin-off pero debería ser un, un, un juego numerado o por lo menos haber continuado un poquito con, con, con este juego, haber hecho un Daxter 2 porque es un personaje que se lo merece, que está muy bien escrito y que pese a lo que es, es sumamente divertido.
0: Pues sí, la verdad es que es curioso que se haya quedado ahí en la entrega, pero bueno, quién sabe si algún día volveremos a, a oír hablar de él. Pero bueno, Pues Jesús, pasamos ya al siguiente juego que, que la verdad es que tiene un poquito de relación con el World of Final Fantasy. Y también con Pokémon y, y también con un juego que estoy deseando mucho tener, así que bueno, pues ¿Sí? eh, vamos a escuchar un poquito de su música. En este caso estoy hablando de Monster Hunter Stories, eh, un juego que quizás muchos hayáis oído hablar de él por, por el anuncio que hay de su segunda entrega para Nintendo Switch. La verdad es que este juego yo lo jugué en su día en, en Nintendo 3DS y realmente pues, a, a mí me gustó. La verdad es que cambia muchísimo el tipo de combate con respecto a Monster Hunter original. De hecho, pues es que es totalmente distinto. O sea, pasamos a un RPG por turnos. Y como bien he dicho, muy estilo World of Final Fantasy y muy estilo eh, Pokémon. Eh, es que las similitudes son evidentes. O sea, otro eh, juego de estilo que tienes que, es que capturar los monstruos. En este caso, eh, los monstruos míticos de Monster Hunter. Y los vas también criando, evolucionando, etc. Al final estamos ante otro juego estilo Pokémon que, que realmente pues para los fans de la saga es eh, impresionante, es muy bueno. Para gente externa pues es un poco what the fuck, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué me estáis vendiendo aquí? Pero bueno, la verdad es que es curioso y, y mira, como va a salir su segunda entrega este año 2021, yo creo que había que mencionarlo, aunque sea brevemente, porque porque merece la pena. Eh, me parece que tú no lo habías jugado, ¿verdad Jesús? Porque no, además que tampoco eres tan fan de, de Monster Hunter. Pero, lo que te digo siempre, es sí. una
1: saga que sí, o sea, Monster Hunter mmm, me gusta, siempre me ha atraído bastante pero solamente actualmente solo tengo el World de, de PlayStation 4 y, y aún así no lo he quemado tanto como debería por eso te estoy escuchando con muchas ganas porque quizás este es un poquito más eh, accesible no para los que para los que no han jugado a, a la saga o me equivoco
0: sí 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 desde luego y no tiene absolutamente nada que ver con la saga o sea quitando lo que es el lore eh, no tiene nada que ver con la saga o sea uh -huh. a nivel de historia bueno como digo, pues a nivel de lore sí, pero después a nivel de historia eh, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, en el... ...en el Monster Hunter siempre manejamos un cazador que, que va pues, a matar a estas bestias... ...y en este caso pues básicamente es el mensaje contrario, ¿no? ...el de ser más pacificador, más pacifista y, y ir reclutando, por así decir, a, a los monstruos e entrenándolos. Entonces, no sé, a mí me encanta sobre todo pues por eso, porque tiene ese lore tan espectacular de los monstruos... ...también por el cariño que coges a, a ciertos personajes... Y no sé, estamos ante un título a tener también muy en cuenta, eh, veremos la segunda entrega porque yo no sé si es continuista o directamente, yo creo que sí porque hay detalles que, que, que se entiende que son continuistas pero quizás sea totalmente distinto el personaje o yo qué sé, habrá que seguir ahí observando y yo tengo muchas ganas también de que salga esta segunda entrega para Switch. Uh -huh. Si te da por ahí y quieres un juego RPG por turnos estilo Pokémon, así más desenfadado, porque desde luego no te esperes una historia eh. estilo Final Fantasy VIII, por ejemplo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, esto es muy, muy de tranquis, muy para, no sé, para estar ahí a, en momentos relajados, no para, para no estresarte, básicamente, para jugar un juego por turnos clásicos, o sea que bueno si tienes la oportunidad de hacerte con este título, Monster Hunter Stories el original, yo te lo recomendaría la verdad, o sea, si te apetece conocer un poquito más a los monstruos ir metiéndote ganillas eh, también te digo, tiene un estilo como pasaba con World of Final Fantasy, mucho más cartoon eh, mientras en los Monster Hunters veíamos diseños más agresivos con que no quedan miedo, pero que básicamente pues, pretenden mostrarte un lado más cruel, en este caso no, en este caso es un poquito más infantil y, y no sé, mmm, tiene su lado bueno y su lado malo no en, en ese sentido, pero bueno eh, yo ahí lo dejo, dejo ahí Monster Hunter Stories, que además sé que habrá personas que estén eh, dudando si hacerse con este juego o no así que bueno, yo por la experiencia que he tenido con el 1, lo que os digo si buscáis un Pokémon con lore de Monster Hunter, este es vuestro título, si queréis un juego un poquito más adulto eh, y tal, quizás no, no lo sea y si buscáis una jugabilidad Monster Hunter con, con este tipo de historias, pues no, este tampoco es vuestro juego así que bueno, eh, pues Jesús, pasamos ya por el siguiente juego y otro sí. de dar aquí mamporros ¿eh? sí, sí, sí Aparte del maquinote que nos estás montando por aquí Jesús, cuéntanos un poquito qué, qué nos traes
1: Pues mira eh, Esto es Desde mi punto de vista uno de los Mayores baños de humildad Que, que Sufrió Sony Con diferencia, porque Cuando Nintendo estaba Triunfando como, como La Coca-Cola con Bueno, cuando ya había más que triunfado Mejor dicho, con la saga Smash Bros Sony tuvo la genial idea de decir que, que ellos podían hacer exactamente lo mismo con dos personajes de su propia de sus propias de sus franquicias en propiedad, ¿no? Y la idea sobre el papel era buena, pero a la hora sí, de de concepto
0: es buenísima, o sea, sí,
1: es la hostia. Lo que pasa es que yo creo que se subieron demasiado a, a la parra y al final yo creo que que todo el peso de lo que estaban del hype que estaban creando se les echó encima. Se les echó encima con todas las letras Porque pasó de ser Una idea genial A un juego muy bueno Porque era muy bueno Pero que podría haber sido infinitamente mejor Estamos hablando de Playstation All-Star Battle Royale, que como ya he dicho al principio Pues, pues es un Smash, un Smash Bros De Sony Tal cual, porque aquí no controlamos Obviamente ni a Mario, ni a Luigi Ni a Bowser, ni a Donkey Kong, ni a, Seth, ni a Link eh, Aquí eh, Utilizamos a, a Dante eh, utilizar que bueno, que tampoco es que fuera un personaje propio pero bueno, lo sí, tenían pero bueno. tenían a, a Raiden eh, además el Raiden Ninja de, de, de a partir de Metal Gear 4 teníamos a Kratos a Nathan Drake, teníamos eh, el Big Daddy <risa> por la gracia toda la vida para el rapero <risa> que yo no sé si tú conoces el juego
0: para el no, 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 yo es que hay personajes que no conozco de aquí eh
1: Vale, normal, tío. Parapa de rapper, te hago un, un, un inciso muy rápido. Es un, es el protagonista de un juego de, de o de unos cuantos juegos, porque ha tenido también remaster y tal de originalmente de PlayStation 1 en el que, que eran personajes estilo cartoon, como si fuesen cortados con, con tijeras, ¿no? Y, y, tenías que, eran juegos musicales. En el que uh -huh. un perrito, Parapa, quería ser rapero y rapeaba sobre lo que podía, ¿vale? Eh, sobre en fin. ¿Qué, ¿Qué mal
0: pinta ese juego? No sé, Jesús. Pues a mí me encantaba, tío. La verdad es que no, no me lo has vendido mucho. ¿eh? En su
1: tiempo en su tiempo a mí me gustó me gustó bastante. Sí, hombre. Y, a y, y bueno, para, a fin, eh, producto de su época, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. al final, como ya te digo, eh, este, este All-Star Battle Royale tenía unos combates que estaban bastante interesantes. Al, al final seguía exactamente la misma mecánica de juego que Smash Bros exactamente sí, la misma. Uh -huh. yo creo que eso fue lo que lo, que lo hizo fracasar: que, que, no yeah. que no innovó, no consiguió nada por sí mismo, simplemente se subió al, al carro de, de, de Smash Bros. Sí, sí, sí. Creo, que
0: tuvo, dime, dime. sí. creo que tuvo una pequeña innovación, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco. Creo que se podían romper parte de los escenarios.
1: Sí, podías romper parte de los escenarios, cambiaban sí. los escenarios, sí, correcto. Pero sí, al final. En de Smash Bros noche,
0: también cambiaban. Pero si no recuerdo mal, en la época en la que salió, eh, no había esa opción de romper el escenario. Y uh -huh. tiempo después, eh, Nintendo claro. cogió esa idea. Y si no me equivoco, es que la verdad es que yo creo que en Brawl, que más o menos, eh, vamos, salió el Battle Royale un poquito más tarde, pero sí. más o menos yo creo que era el juego parejo. O sea, no, no había salido todavía el. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo, pero que es lo que sí. te digo, al final de todo. Eh, que, eh, que este All-Star eh, pudiese destrozar los escenarios no es, no es algo sí, como para hacerle sombra a, a, a Smash Bros. Claro,
0: claro, Considero
1: claro. que Sony tiene eh, personajes de una altísima calidad y sobre todo ahora que, que han continuado y tienen a Aloy de, de Horizon, tienen a Sam de, de, de The Stranding, sí, que sería súper divertido ¿no? pelear con él llevando un montón de carga y a bebé también encima, ¿no? tienen a, a Deacon, de, de Deacon, no sé, tienen un montón de juegos nuevos con los que, coño, el cazador de Bloodborne sería la hostia, una nueva entrega, pero bien llevada y sobre todo innovando y no copiándose de mala manera de, de Smash Bros. ¿no? Es curioso sí. que, que este sea un juego que a mí me guste tanto, pero que, 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 que parece que no, no, porque parece que le estoy echando mierda en lo alto. <risa> <risa> pero no, no, a mí este juego me encanta, me gustó muchísimo. Pero soy muy consciente de que, de que me gustaba, quizás por los personajes, porque quieras o no quieras pelear con Kratos, eh, siempre siempre es algo bueno. Hombre,
0: es pero algo... pero
1: es cierto que, que, que si te dan la oportunidad de jugar a este PlayStation All-Star o a un Smash Bros, por defecto, ¿qué vas a elegir,
0: Javi? Hombre, eso está claro porque además tengo muchísimo cariño a All Stars. Battle Royale. <risa> no, obviamente... Por un momento cogería no, lo creí, ¿eh? la... no, obviamente cogerías más bros y le daría bien por culo a, a Completamente All Stars... Y con no, todas a ver, las Fuera de coñas, eh, yo la verdad es que no lo jugué este, este juego, pero a mí me pinta muy bien. O sea, al final... No tiene esa esencia de, de Super Smash Bros. en el sentido de es que Smash Bros. está lleno de detalles. Sé que este también, pero hostia, es que lo de Smash Bros. a mí me parece enfermizo. Claro, o sea, es que eso es exactamente. Nintendo con cada entrega de Smash Bros. Eh,
1: es como que utiliza la misma mecánica, pero le da una vuelta. ¿Vale? Eh, siempre son más personajes, más, como ya hemos dicho antes, fan service fan service puro, pero al fin y al cabo utiliza personajes que son súper importantes, ¿vale? Eh, uh -huh. Si Sony no te hubiese metido a los personajes que metió y se acabó, me olvido del tema y el juego tiene que ser un éxito porque lo he hecho yo, ¿vale? Pues, sí. yo que sé, hubiera sido otra historia, pero es como que querían que el éxito les, les viniese porque sí, porque pueden y porque son Sony, y esto no se hace así. Nintendo como sabe que se puede, que, que es un tipo de juego que aunque a la gente le encanta, se puede estancar, constantemente están trayendo personajes que están dentro del corazón de la gente, ¿vale? Porque estamos hablando de Joker, de Persona 5, estamos hablando de, de Cloud, de Sephiroth, tío,
0: Sephiroth. si ves mi, ¿vale? mi reacción, no te lo creerías. Me quedé todo el rato flipando, o sea, según escuché, no sé si llegaste a ver el tráiler, sí. pero según se escuchó ahí la... Eh... ¿Cómo se cortaba la mitad eh, cierto enemigo? <risa> o sea, <risa> yeah. yo en ese momento sabía que era Sephiroth y digo, esto tiene que ser un error, esto me han, me han hecho creer que es Sephiroth. Y ya cuando aparece, estuve todo el rato con la boca abierta, en plan flipando. Y, y no sé, o sea. No, es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Bueno, Para mí esa es la
1: cosa, esta es la cosa, <risa> Javi. Que, que precisamente, nada más que metiendo un personaje... Porque si, si tú a mí me dijeras otra cosa, pero estás metiendo únicamente un personaje que te gusta, ¿vale? Sephiroth. Pero aún así consiguen captar la atención de la gente, ¿vale? Sephiroth, eh, Banjo y Kazooie, joder, tío, es una saga uh -huh. mítica de Rare, ¿no? Sí. Pues, Dragon Quest, por
0: ejemplo, que, has... que aquí en España... Eh, tiene su público y el público es muy, muy, muy fiel. ¿eh? Pero en Japón uh -huh. ya es obsesión, ¿eh? lo que tienen allí con Dragon Quest. Entonces se nota que también tiran mucho a, a cualquier tipo de público. O sea, no dicen, voy a vender a los estadounidenses, voy a vender a los europeos. No, no, esto es a todos, o sea, a todos. Exacto.
1: Y al final Sony se marcó un... Yo qué sé, qué te digo, tío. Eh, se, se echaron tierra sobre sí mismo y, se, y enterraron el juego antes de tiempo. En vez de luchar... Uh -huh. Por, por rescatar el juego y conseguir que funcione, pues hicieron la de siempre, le echaron tierra encima, se hicieron un ET, ¿vale? Para que básicamente, básicamente entiendan. Sí. Sí, sí. Y a tomar por culo, y, y a otra cosa mariposa, y esto no, no funciona así, porque el juego era bueno, el juego era divertido, el juego tenía muchísimas posibilidades, y al final la, esa manía que tiene Sony de si no funciona a otra cosa, no, no le sentó bien. Pero es bueno, que es la... aquí...
0: Yo creo que es el ejemplo perfecto, porque además salió para esta plataforma, de la Vita. O sea, es que es el ejemplo perfecto. Uh -huh. Tenían un potencial enorme con ambas cosas, ya sea con esta saga o con la Vita. Uh -huh. Y las dos las mandaron a tomar por culo al poco. Sí,
1: porque, sí, porque pudieron. Claro, porque y estamos
0: pudieron. aquí con obras que ambas cosas, o sea ya sea la consola o ya sea el juego... Madre mía, estamos hablando de, de calidad muy buena. O sea, quiero decir, una segunda entrega de, de PlayStation All Stars, como bien dices, con personajes actuales, es que lo petaría. Es que lo petaría.
1: Digo, digo, aunque solo sea, aunque solo sea, para incluirlo como juego de PlayStation Plus. Imagínatelo, ¿vale? Como por ejemplo, mañana que sale también. Eh, sale ahora este, este mes de febrero, un, un juego también como si fuese extracción Derby de. Pero para, exclusivo de PlayStation 5. Y te lo están vendiendo como. Como una súper exclusiva, pero únicamente para PlayStation Plus. Me imagino uh -huh. que luego lo venderán también aparte. Pero, oye, mira, si, si, si lo haces así, vale, me puedes, me vas a decir que no puedes hacer una segunda parte de este All Stars, aunque sea lo sea para incluirlo como, como parte de PlayStation Plus. No ya. sé, y, y utilizar lo que ya tienes, ¿no? Y al final yo creo que Sony, pues, es como que no se preocupa cuando algo no funciona. Si, todo, o si no funciona, me olvido de ti. Y con PlayStation Vita, la verdad es que lo hicieron. Yo creo que también venían muy creciditos de PSP uh -huh. y, y a lo mejor no se llevaron lo, los beneficios que querían con Vita, pero la verdad es que sí. Es, es una pena lo que lo que llegan a ser muchas veces.
0: Sí, pero hubieran dado unos añitos más con lanzamientos impecables uh -huh. que tenían pensado, o sea, tenían anunciado hasta un Bioshock, o sea, si hubieran sí, lanzado
1: Exactamente, tío. Es y Es que hubiera pena, sido una... una... Tuvieron ese Uncharted, no el abismo sí. dorado. Uh -huh. eh, tuvieron, joder, Gravity, Gravity Rush. Rush.
0: Por ejemplo,
1: sí. Gravity Rush es un juegazo, tío. Un juegazo enorme. No sé, Resistance. Tenían tenía juegos hasta, de mucha calidad.
0: Bueno, esto, esto no sé si incluirlo aquí, pero hasta el peor Silent Hill de la saga, el Book of Memories. Eh,
1: ojo, cuidado. Exactamente, exactamente. <risa> que al fin y al cabo, oye, ahí está, ¿no? No entiendo por qué decidieron pues dejarla morir que le den por culo, Nintendo 3DS nos ha ganado y venga, fuera, paso. Es que no, si no, no es el camino. Una, tienes una infraestructura muy fuerte, tienes, una, tienes un, un, un hardware, una plataforma bestial con una potencia sobresaliente, lucha por, el, lucha por ella.
0: Sí, sí, yo creo que se hubiera comido el mercado, ¿eh? o sea, hubiera estado la competencia muy igualada con, con Nintendo 3DS. Sí, Sobre sí, todo sí, porque das. ambas tenían un catálogo inicial que tampoco era nada del otro mundo. Ahora mismo Nintendo 3DS, ya lo hemos hablado en un podcast anterior, despidiéndonos de la consola, eh, tiene un catálogo bestial. O sea, ahora mismo tiene un catálogo que lo recordamos con mucho cariño. Podría haber pasado perfectamente lo mismo con PS Vita, pero no, uh -huh. no insistieron, no quisieron seguir. Y al igual que Nintendo siguió pues lanzando juegos y haciendo que esa consola mereciese muchísimo la pena y al final todos tengamos muchísimo cariño, pues Sony la dejó abandonada y ahí está. PS Vita ahora mismo la tenemos, pues, eh, quizás, ¿eh? qué sé, es que yo la sigo utilizando a día de hoy, hoy eh, la, la, estoy la estoy jugando ahora mismo, ¿eh? <ríe> o sea, ayer mismo jugué a la PS Vita, fíjate lo que te digo, pero bien, bien. de todas formas no es una consola que utilice habitualmente, o sea, uh -huh. no tiene tanto catálogo para ello, pero bien. gracias a, a Dios eh, obtuve uno de los mejores juegos del catálogo, que es Persona 4 Golden. Y me hizo el hombre más feliz del mundo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Sí,
1: y una maravilla por ello por supuesto. Pero ya te digo que, que hay cosas que no entiendo y aquí pues Sony, desde mi punto de vista, patinó y patinó hasta el fondo.
0: Sí, porque podríamos estar hablando ahora mismo de PlayStation All Stars Battle Royale, eh, segunda o tercera entrega y estaríamos ahora mismo alabándolo y diciendo, madre mía, eh, pedazo de juego, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ha quedado abandonada la, la saga por mala suerte y, y no sé. Es una pena, pero bueno. Y continuamos ahora con, con un spin-off eh, extraño, porque tenemos la saga principal. Y, y realmente no sé cuál es el juego principal y cuál es el, el spin-off, si te soy sincero. Estoy hablando de Plus Tent, que es como la secuela espiritual de *Castlevania*, como ya sabréis la mayoría de vosotros. Y en este caso he cogido el, el juego Curse of the Moon. que digo que no sé cuál es el principal, porque si no recuerdo mal, este salió antes que el archiconocido Ritual of the Night. Eh, no sé, por eso ya no sé cuál es el, el spin-off de cuál, ¿no? Eh, yo me quedaría con con, eh, con este juego como spin-off por su marcado estilo pues más eh, 8-bits o eh, 16-bits, eh, más antiguo, más retro, y no sé, me da esa sensación de, como que es... Eh, Menos profesional que el otro, no, no porque sea peor, que también considero que es un poquito peor, sinceramente, pero.
1: Un poquito. Bastante, ¿no?
0: Sí, bueno, es que realmente estamos comparando. Es que no sé, no sé qué. No sé ni qué decirte, de qué comparación hacer, porque es una cosa un poco rara. Pero realmente tampoco es un mal juego, ¿eh? el Curse of the Moon. Y de hecho, vengo para a hablar, nada, vengo a defenderlo aquí. Para nada es mal
1: juego, para nada es mal juego. Lo que sí que es verdad es que está en una liga inferior. Sí,
0: sobre todo pues por la duración del juego, por ejemplo, por. no sé, porque el otro es una obra maestra, también hay que decirlo. ¿Mm? Y, y no sé, a mí este juego me gustó muchísimo, el Curse of the Moon. Eh, básicamente es un Castlevania antiguo, o sea, si en el, en el otro caso. Eh, básicamente, en el Ritual of the Night, lo que hacemos es compararlo con Symphony of the Night. Que curioso, ¿no? <risa> La comparativa de nombres. Sí,
1: las comparaciones son odiosas, pero <risa> esto no es
2: gracia,
0: ¿eh? esto, esto está hecho a propósito. Entonces, eh, si comparamos esos dos juegos, eh, realmente se nota eh, que se basa en eso. Pues el Curse of the Moon se basa más en los primeros Castlevania, En esos del estilo más viejote... Eh, Sí, sí, sí. sí sí Entonces, a, a mí personalmente me gustó muchísimo la experiencia, me moló. Es un juego que puede ser fácil, ¿vale? O sea, para entrar a este tipo de géneros que realmente son bastante complicados. Creo que es un, es un juego que, que se juega muy bien a este tipo de, de género y sobre todo porque tiene ese modo más fácil en el que, pues, a pesar de ser un poquito exigente, no demasiado, pues... No se te permite avanzar bastante bien. O sea, yo empecé este juego en modo fácil y realmente se pasa bien. Después ya se te empieza a complicar un poco el asunto cuando cambias de dificultad. Eh, y por ejemplo, eh, voy a explicar un poquito de qué va este juego. O sea, básicamente vas avanzando en niveles y digamos que puedes ir reclutando personajes. Tienes hasta cuatro personajes y, y puedes reclutarlos, pasar de ellos o matarlos. Eh, de todo esto va a salir el final, ya os voy adelantando esto. Según lo que decidáis con, con estos personajes, pues vais a decidir el final. Si por ejemplo reclutáis a todos, que es yo creo que lo que hemos hecho la mayoría de, to de todos nosotros, eh, pues tenéis como el final de verdad, por así decirlo. O sea, el final que es más común, eh, que, que después tiene hasta una segunda parte, que después vuelves a empezar el juego. Y es como una continuación de, de ese propio juego. Es bastante curioso. Eh, entonces, bueno, esa es una de las vías. Pero después puedes matar a esos eh, posibles aliados y obtienes un poder de ellos. ¿Vale? O sea, obtienes una mejora para tu personaje principal eh, gracias a haber matado a esos personajes. O puedes pasar de ellos y complicarte la vida todo lo que puedas. O sea, <ríe> no tienes ningún beneficio, no tienes aliados... Estás solo, ¿no? Estás solo sin ningún tipo de habilidad extra ni nada. Y ahí es donde ya empieza a ser un poco difícil el juego, al menos para mí. Y no sé, a mí realmente me gustó muchísimo. A mí esto de reclutarlos o no me moló. El sistema de combate me moló muchísimo, lo de que es ir cambiando, por ejemplo, de los personajes según eh, te venga mejor uno u otro, porque cada uno tendría su tiene sus habilidades especiales. O sea, tenemos al personaje principal que es un poco más equilibrado. Después tenemos a, a Miriam, me parece que se llama. La verdad es que de nombres estoy ahora un poco espeso. Sí. Pero sí. me suena que era Miriam. Y con mm -hmm. ella, pues tienes como más alto. Tienes ahí el, el látigo típico de Castlevania. O sea, eso, eso es innegable que, que está plagiado también de Castlevania. Después también tenemos a un mago que tiene así, pues, eh, según el ataque especial, pues hechizos muy interesantes. Y después un vampiro. Es que de verdad, me parece que estoy escribiendo Castlevania, macho. Pero <risa> tienes aquí un vampiro que bueno, puede transformarse en murciélago y atravesar pues lugares a los que sería muy difícil acceder, la verdad. Entonces, no sé, a mí ya en ese sentido me mola muchísimo el ir reclutándolos, el ir cambiando de personaje según lo que te conviene y bueno, pues ya después llegas a las batallas, a los jefes y, y no sé, a mí me, me mola mucho el, el tipo de diseño que tiene este juego el diseño de niveles, a mí me encanta y la rejugabilidad que tiene también me parece genial después tiene hasta un modo boss o sea, en plan que, que vas combatiendo contra todos los jefes eso ya es una locura, ya eso yo no me lo he pasado eso ya me parece demasiado salvaje pero no sé, eh, realmente es un juego muy muy interesante sobre todo para los amantes de Castlevania sin ningún tipo de duda lo recomiendo o sea, recomiendo tanto este Ritual of the Moon como eh, perdón eh, como este Curse of the Moon como el Ritual of the Night, ¿vale? ambos títulos sí, madre, me mía, madre mía sí. el, el,
1: el, el trabalengua, ¿eh?
0: ya te digo <risas> encima el Curse of the Moon eh, tiene una segunda entrega o sea que para aquellos que sí que les gustó la primera entrega, pues que se pasen a la segunda también, que añade otros cuatro no sé si tres o cuatro personajes eh, que también debe estar muy curioso yo todavía no me he hecho con él, pero sin ninguna duda no, no. lo voy a comprar algún día <ríe> así que hay que dar esa recomendación y Jesús, ahora pasamos a, a tener un poquito más de miedo, si te parece vale,
1: vale, me parece bien me parece, ya la hora que estamos me parece
0: sí, para que la gente lo sepa, ahora mismo estamos a las 12 de la noche, 12 y 6 <ríe> así que bueno a pasar un poquito de miedo Jesús, ¿qué nos traes por aquí?
1: Bueno, para empezar, segunda semana consecutiva que hablamos de un Resident Evil. ¿cierto? Pero la verdad es que se lo merece porque este Resident Evil Revelation 2 es, desde mi punto de vista, uno de los de las mejores entregas que ha tenido la saga. El, el primer Revelation fue muy bueno, pero aunque la gente lo endiosa, y lo entiendo porque es un juego sobresaliente, para mí este Revelation 2, es, para mí personalmente, es mucho mejor. ¿no? Eh, sobre todo porque controlamos a, entre de entre los cuatro personajes, en cierto modo, que, que llevamos, aunque realmente son dos, dos parejas, eh, llevamos a uno de los personajes de que para mí son, eh, es mi favorito, que es Claire, Claire Redfield, en el que, bueno, pues eh, lo que iba a comenzar como una investigación más de, de tantas que llevamos a lo largo de, de la saga, al final acaba como una aventura a la desesperada por, por salir de una isla en la que, en la que se encuentran secuestradas, tanto Claire como la hija de Barry Barton, ¿no? que, que es uno de los personajes estrella de, también de la saga, ¿vale? Uh -huh. esta chica, Moira, pues acompaña en todo momento a Claire y además me parece súper interesante la propuesta de este juego porque te lleva a dos vertientes completamente diferenciadas. Por un lado, llevamos la, la parte más survival, que, que es la de Claire y Moira, en la que, bueno, a ver, Claire es una tía de armas tomar eh, sabe utilizar armas, sabe joder, es un personaje muy conocido en la saga, pero en la parte más de supervivencia, porque la otra parte, la otra vertiente, es en la que controlamos a Barry, porque claro, como su hija desaparece, Barry va a buscarla, y ahí se encuentra con una, con una niña que parece tener algún tipo de poder también, y bueno, pues eh, es como que Barry eh, es el que más armas lleva y tal. Es un juego sumamente interesante, sobre todo porque eh, experimentan con un virus que se llama el T-Avis, eh, que además eh, solamente funciona si eh, hacen, después de, de inocular el virus a una persona, tienen que hacerle pasar muchísimo miedo para que el virus empiece a funcionar. A mí me parece una... O sea, eso debe ser un pedazo de hijo de la gran puta, ¿vale? <risa> o sea, aparte de que te estoy metiendo un virus que te va a matar, encima te hago pasarlo mal. Tú no eres un científico loco, tú eres un cabrón, ¿vale? <risa> <risa> a, ti, a ti te ando a la grande en el colegio y tú ya, ya no sabes cómo hacer para vengarte de la sociedad, hijo de puta. Pues eh, es, una, es, es un juego sobresaliente. Y sobre todo, eh, me parece sumamente interesante que la actriz de doblaje que en la versión española dobla a Claire. Eh, <risa> es la misma actriz de doblaje que. Ay, ahora no me sale el nombre que dobla en Modern Family, ¿vale? La, a la latina. Sí, a Gloria. Eh, Gloria, exactamente. Es la misma, ¿vale? Y, y a mí me parece, cuando yo me enteré, yo decía, ¿en serio, tío? De verdad, esta, esta misma mujer hace esas... Oh, obviamente, a ver, es una profesional, hará 200.000 voces. Claro. Pero me, me pareció tan tan exagerado, vamos, a la par que Claudio Serrano, el actor de doblaje de Batman, es el que hacía también de Otto en Los Simpsons. ¿Vale? Sí. <risa> o sea, es, es, uno de los, es una de, la, de las partes que más me chocó, que más me, 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 me sorprendió.
0: Pero yo no sé si tú lo habrás jugado, Javi. Eh, yo jugué a la demo, fíjate lo que te digo. No, pues
1: este Revelation 2 es un muy, muy, muy buen juego. Uh -huh. Lo hace todo muy bien. Quizá eh, le perjudicó algo que debo considerar que fue una putada por parte de Capcom. Y es que hicieron el juego en formato episódico. Sí. ¿Qué coño estás haciendo Capcom, tío? <risa> eh, episódico. Tienes todos tus juegos normal y vas y sacas una segunda parte de un Revelation de forma episódico. Tú eres tonto, ¿no? Ya, es
0: un poco raro y yo tampoco le veo mucho sentido, la verdad. Ninguno,
1: ninguno. pero bueno, yo recuerdo que, que para que tú veas, ¿no? Eh, me hice con el juego, ¿no? En, con su pase de temporada para tener todos los capítulos y era como el que se engancha de Walking Dead o a Juego de Tronos o cualquier cosa de eso, ¿no? Que, que tú estabas deseando que llegase el nuevo capítulo para jugarlo y ver cómo continuaba la historia, porque es un juego que, que consigue transmitirte la... No te, no te voy a decir miedo, porque ahí ya, pues bueno, eh, Resident Evil ya estaba con su con su política de acción y tal, pero bueno, aquí es verdad que volvieron un poquito a, al terror, pero no te voy a decir que transmita terror, sino angustia, ¿vale? Angustia, eh, preocupación, no sé, es un juego que, y además tiene, tiene un final que a mí me, me encanta, y nuevamente te vuelvo a decir, tiene a Claire, que es mi personaje favorito, junto con Leon, así que si no lo has jugado Javi, y si no lo habéis jugado, los que nos estáis escuchando, en serio, si tenéis la oportunidad, darle una probada, porque os vais a encontrar un muy, pero que muy buen juego.
0: Yo ya te digo que seguramente caiga, porque además es se puede jugar en cooperativo, cosa que a mí me llama mucho la atención. Y, y para jugar pues con alguien y tener así esa atmósfera de terror, a mí me a mí me mola. ¿eh? De sí, hecho, sí, sí, por sí. esa razón, jugué la demo, para jugar algún juego de terror en modo cooperativo, para probarlo. Al final, la verdad es que no me acuerdo muy bien qué, qué fue lo que pasó finalmente, pero... Eh, estuve pensando muy seriamente comprarme el título, ¿eh? O sea que. Estamos pues yo te lo un...
1: recomiendo y te lo voy a seguir recomendando siempre, porque es un título que, que ya te digo, eh, bebe mucho del, de los clásicos de Resident Evil.
2: Y, eh,
1: es como que, como que fusiona bastante bien la parte más de acción, de, que ya veníamos viendo desde el 4, 5 y 6, y uh -huh. pero aprende un poquito de sus errores y, y, y es como que. Como que, yo no sé si, lo, si Revelations y, la, y los numéricos lo habrá hecho el mismo estudio, ¿vale? Yo no sé si Capcom tendrá, que me imagino que sí, que tendrá a uh, distintos grupos de trabajo, pero eh, es, es como que Revelation 1 y Revelation 2 lo hicieron muy bien y venían de haberlo hecho supuestamente muy mal con el 6. Yo soy de esas personas que el 6 les gustó, pero es como que, eh, ¿sabéis lo que está mal? pero lo seguís haciendo, ¿no? Y con este Revelation 2 y, y con el primero, pues uh -huh. lo hicieron muy bien, se sacaron de la manga unas historias muy buenas, y además estoy empezando a leer eh, muchos rumores, ¿no? De que, de que a Capcom le interesa un Revelation 3, ojalá, ojalá, porque son uh -huh. spin-offs que, que tratan historias completamente alternativas, pero me parecería una genial idea, eh, y ahora mismo como que Capcom, en cuanto a la saga Resident Evil, tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Porque... Tenemos el futuro, bueno, el más que cercano realmente Resident Evil 8. Tenemos ese supuesto remake del 4. Y, eh, rum, eh, Cosa que gente... hemos
0: hablado de ello, pero sigo sin entender demasiado ese remake. Pero
1: bueno. Sí, 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 no, completamente. O sea, no lo entenderé nunca. Pero bueno, ahí está. Eh, luego la gente pidiendo un Outbreak 3, que también me parecería una genial idea, porque cuando eh, salieron los dos primeros Outbreak, como que el juego en línea, al menos en España, todavía estaba... Como, eh, a, ...como algo difícil de, de conseguir, ¿no? Eh, pues me parecería bien un Outbreak 3... ...y luego esos rumores que, de los que habla la gente... ...que yo no sé qué, qué, qué clase de, de, de cimientos tendrá ese, esos rumores... ...pero un posible Revelation 3... ...a mí me encantaría, la verdad... ...y sobre todo que puedes utilizar a personajes... ...vamos a ver, en el primero ya utilizaban a, a Chris utilizaban a Jill, en el 2 utilizan a, a Claire y a, y, a Barry, y a Barry. Joder, pues podrían hacer un Revelation 3 con Leon y con, qué sé yo, con... Eh... ¿Cómo se llama la chica de, de Resident Evil 0, tío? que Nunca me acuerdo, joder.
0: Eh, no, no he jugado al cero fíjate. Me vas a matar.
1: Eh, me, me voy ya del... Bueno, no porque vamos a terminar ya mismo, que si no me iba.
0: Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente.
1: Bueno, eso, ¿no? Que, que podrían hacerlo con Leon y con... Yo qué sé, con, con, con Ada, por ejemplo, que también estaría muy bien. Sí, pues, sí. Tienen mil tienen millones Hombre, de formas personajes de... Personajes
0: buenos tienen aquí, vamos. No les va a costar mucho. Y no, desde no, luego claro, con para... Leon, que es uno de los más queridos, vamos, tienen ahí...
1: Para mí Leon es el sí. personaje top de Resident Evil. Hay quien tienen a, a Chris, a Jill, a, a para mí, como mi primer Resident Evil fue el 2, me pasa como con con ese juego 8 que, que tú sabes ¿no? pues es como que Leon y Claire son mis personajes favoritos me, sí, me, me, por supuesto que me gusta Chris, por supuesto que me gusta Jill uh -huh. pero Leon y Claire son mis personajes favoritos y ya te digo que es uno de los motivos por los que quizás me gusta tanto Resident Evil, Evil Revelation 2, porque controlas a Claire pero al margen de todo eso es un, es un juego genial, así que yo te lo recomiendo mm -hmm. pero totalmente porque te lo vas a pasar muy bien. Y sobre todo, jugado sí. en cooperativo, tiene que ser. la o sea, tiene que ser porque yo me lo pasé yo solo. Pero es un juego que yo creo que en cooperativo. Pues tienes que
0: jugarlo cooperativo. ¿eh? Yo también, ya te digo, que me apunto mucho. O sea, lo que más me interesa de ese juego, sinceramente, es el, el modo cooperativo. ¿eh? O sea, es, es curioso. Pero es así, o sea, lo que más me interesa de todo, sí, digo, de todo el es juego claro. es que al final, juegos de terror cooperativos, creo que solo está este, o sea, no se me viene o, más poquito, ejemplos.
1: poquito, A ver, tienes también Resident Evil 5, el
0: 6. He dicho terror, por favor. Seriedad. Mm,
1: vale, vale. Disculpa, perdona. <risa> ah, eh, perdón, perdona. Sí, no, pero tienes razón, tienes razón. No, seguro que se lo hay, pasa. pero no me vienen a la cabeza sí, a ahora. a mí
0: ahora mismo tampoco. Entonces creo que es una opción muy buena para jugar cooperativo. Y aparte uh -huh. que si es un buen juego, que, que ya por lo que me has ido comentando tienen pintaza, pues no sé. Yo desde luego que ya te digo, con el primer capítulo de, de la demo me gustó mucho. Me, por lo que pude ver, la ambientación me moló mucho. Uh -huh. eh, ese rollo de terror que manejabas a, a las dos chicas, a Claire y a ya la hija de, de Barry eh, eh, y no sé eh, realmente pues, a mí me moló a mí me moló mucho lo que jugué y seguramente algún día vuelva ¿eh? uh -huh. y ya con el juego completo
1: pues te lo recomiendo os lo recomiendo a todos los que nos escucháis así que sin pensarlo de verdad sin pensarlo
0: uh -huh. y bueno vamos a acabar el podcast pues con una sonrisa para algunos con una cara de, de, de no sé de, de me la suda este juego para otros estoy seguro pero bueno yo yo al menos espero que alguno le saque una sonrisilla Uy, no sé qué me pasa con Pokémon, que parece que estoy obsesionado. O sea, cada juego que estoy diciendo tengo que sacar a colación Pokémon. Y <risa> no, no es opción.
1: <risa> es que es, que es, un, es un, un género, vamos, o un subgénero que, que, que casa muy bien con muchísimos spin-off, ¿no? Eh, con World of uh -huh. Final Fantasy, con. con. Yo qué sé, con, con este que vas a decir tú ahora. Le, le, le va muy bien.
0: Sí, bueno, en este caso cogemos directamente el lore de Pokémon y, uh -huh. y lo transformamos en un género. No sé ahora mismo qué género es, es un juego bastante eh, extraño. Eh, bueno, para que la gente sepa de qué estoy hablando, estoy hablando del Pokémon Mundo Misterioso. Exploradores del tiempo o exploradores de la oscuridad, como es mi caso. Eh, digamos que aquí directamente tú eres el Pokémon. No, no es que seas el entrenador Pokémon y, y controles ahí a los buenos de los Pokémon, los captures, los maltrates físicamente para hacer que te obedezcan. No, 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 en este caso... Tú eres un Pokémon que siempre me ha llamado mucho la atención esto, que el tipo de Pokémon que eres eh, se elige al azar, bueno, al azar, eh, te hacen unas preguntas y según tu personalidad te asignan un Pokémon u otro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al menos he apagado la consola y vuelto a encenderla cinco veces mínimo, ¿sabes? Para que me saliera el que yo quería... <risa> Eso, eso yo creo que es así, pero bueno. Eh, en ese sentido, es que mola, eh. Mola. La primera vez que, que jugué, me parece que me tocó uno de planta y lo pasé bastante mal. Porque, como todos sabemos, lo, los Pokémon de planta no son precisamente lo mejor del mundo. Y además, pues no sé, en este juego no, no estaban muy favorecidos. Eh, en fin, eh, a lo que voy con todo esto. Eh, directamente, ¿tú eres un Pokémon con recuerdos de que eras humano? Y dices, ¿pero qué me ha pasado? ¿Por qué me he transformado en Pokémon? Y básicamente esa es la premisa del juego. Averiguar un poco qué ha pasado y mientras tanto pues te creas tu propio equipo de, de exploradores y bueno, el concepto sé que suena un poco infantil y lo es, pero no sé, es una historia muy tierna y que yo recuerdo con muchísimo cariño, ¿eh? muchísimo cariño y es un juego que me sorprendió mucho. La primera entrega que también tiene un, un remake para Nintendo Switch, también os lo recomendaría, pero yo me quedo con este Explorador desde el tiempo o de la oscuridad de, de Nintendo DS porque no se sé, tiene. tiene otra esencia. Eh, es un juego distinto y al final la historia es bastante mejor. Al menos desde mi punto de vista. Mira que, a ver, Pokémon no es un juego que destaque precisamente por la historia. Pero estas. Eh, tienen muy buena historia, ¿eh? Tienen bastante buena historia. Insisto, un poquito infantil. O sea, estoy seguro de que ahora mismo. Eh, si lo juego, me. Seguramente me entrase nostalgia y, por otro lado, un poco de decepción. Eso yo creo que es así. Pero para gente que igual pues, le apetece una historia más desenfadada, eh, una historia pues con el universo de Pokémon, y al final eso llama muchísimo la atención, al menos a mí. Y, y no sé, un, una historia que, que sobre todo lo que va a querer es llamar a eso, a la amistad, a, a este tipo de conceptos que, es que suenan muy infantiles, pero realmente... Eh, eh, pueden ser muy interesantes y, y el juego lleva una historia muy buena, muy buena. Eh, incluso, pues ya te digo, con giros argumentales que yo no me esperaba de pequeño. <ríe> es que no me los esperaba. Entonces, eh, un juego a tener muy en cuenta. ¿eh? Es un juego que no sé ahora mismo qué precio rondará en tiendas de segunda mano, pero si os gusta este estilo, echad un vistazo a los vídeos, porque tiene como un poco de combate por turnos en el que... Pues, eh, tienes como una visión cenital en, así, pues no sé, en el que vas controlando los Pokémon y puedes decirle pues los ataques que utilicen, pues, por ejemplo, si tienes un Charmander, pues Ascuas o, o lo que sea, ¿no? O arañazo, o el movimiento que tú quieras. Entonces, en ese sentido, es un poco Pokémon. También puedes evolucionarlos a, a algunos. Y, y no sé, eh, la verdad es que es un juego que. Eh, yo me lo apuntaría, ¿eh? parece que no, pero es un juego que yo creo que os puede gustar a muchos de vosotros.
1: ¿eh? Interesante, tío, porque no he jugado ninguno de, de estos y uh -huh. porque para mí Pokémon pues la saga principal, sí. pero me llama me llama la atención, así que, que me lo apunto. ¿eh? La cuestión ahora es, claro, encontrarlo, así que quizás ya. tenga que tirar por la versión de Switch.
0: Sí, ya te digo que la versión de Switch sería de, del equipo de rescate rojo y azul, si no recuerdo mal, sí, que sí. se llamaban así. Entonces, eh, no es exactamente este título que, que me refiero yo, de exploradores de tiempo de la oscuridad. Pero, de todas formas, está bastante bien. Eh, tiene peor historia, eso ya te lo voy diciendo. Uh -huh. Ya te digo que no son juegos tampoco que destaquen mucho por la historia, aunque este segundo, el de exploradores de tiempo de oscuridad, sí que a mí al menos me llamó mucho la atención de pequeño. Y, y el del primero, Rescate del Equipo Rojo y Azul, tampoco me llamó mucho la atención, pero bueno, aún así es un juego entretenido, eso ya tenlo claro, Jesús, o sea, diversión vas a tener ahí, vamos, estoy 100% seguro. Eh, ya otra cosa, si merece tanto la pena, pues comprar el remake o comprar directamente el de Nintendo DS si está a buen precio, uh -huh. porque al final es que fíjate que es un juego que yo tengo mucho cariño y aún así no me compré la versión de Switch no no me llamó tanto la atención
1: ah, que no te lo llegaste a pillar yo pensaba que sí
0: no, 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 el de el de equipo de rescate de, de Switch, no. no, no, no no, la verdad es Va. que ya te digo que no no me llamó tanto la atención fíjate lo que te digo o sea, en Nintendo DS me mola también por el estilo así, no sé Pixel Art que a mí el Pixel Art pues me gusta mucho y además, y pues no sé, no sé por qué no, no me llamó la atención y a día de hoy no me llama la atención el de Switch, pero mm -hmm. si tenéis la opción, si lo veis baratillo o si os interesa todos los que he sido comentando, realmente es un juego a tener en cuenta, ¿eh? Lo que pasa es que a mí personalmente me, me encantaría un explorador ese de, de tipo de oscuridad eh, para Nintendo Switch. E ese igual sí que me lo compraba, fíjate. <ríe> ese sí, ese sí.
1: Pues me lo, me lo apunto, tío, porque la verdad es que lo que has comentado me, me, me parece me parece interesante, sobre todo lo de que, que es un Pokémon con recuerdos de humanos, así sí, que sí, eso sí. me da la impresión que puede tener una trama interesante. Uh -huh. Así que me lo apunto completamente y a ver si, si lo llego a encontrar.
0: Pues sí, y en ese sentido, por ejemplo, el primero, el que también está para Switch, creo que es el mayor misterio, va el juego mucho más en, eh, como en busca de, de esa resolución, ¿no? Y en el segundo pasa un poco más desapercibido, o se te lo dan así como un pequeño detalle, que está bien, pero realmente donde es un misterio y realmente es importante para la trama es en el, en el primero, en el que también está para Switch. Uh
2: -huh.
0: O sea que tampoco, bueno, me está midiendo ahí flashbacks y mola, eh. <risa> mola, mola, joder, me están dando hasta ganas de pillar de Switch. Me cago en la leche. Yo que había evitado, yo que lo había evitado, joder. Me voy a solo, tío. <risa> <La> he cagado <risa> haciendo no este salir, podcast. Solo, mira, ¿eh? Pero bueno. Pues bueno, Jesús, yo creo que ya podemos ir dando por finalizado el podcast, no sé... Yo creo que ha estado muy bien, con 10 juegazos, como hemos dicho, pues de varios géneros distintos, pero siempre con algo en común, que, es, eh, que son spin-offs de sagas, yo creo que mitiquísimas.
1: Sí, completamente, y además siempre que hacemos este tipo de programas, los de 10 géneros, 10 juegos y tal, pues siempre hablamos de las sagas principales, pero es como que los spin off están ahí y no se les presta muchas veces la atención que verdaderamente se merecen, la que necesitan, y sobre todo para, para crecer como saga, porque juegos que comienzan como un spin-off al final pueden acabar siendo eh, dueñas de su propia saga, eh, tú lo sabes bien, con uh -huh. personas y tal, así que la verdad es que muy contento con el resultado, muy contento con esos juegos de los que hemos hablado creo que no has hablado nada de juegos tipo Pokémon a ver si para la próxima vez <risa> <risa> a ver si para la tengo próxima vez tengo que esperarme, para... ¿no? tengo ¿tengo que
0: esperarme en meter algo de, de, de Nintendo, de Pokémon no sé no sé cómo voy a hacerlo, eh
1: no, pero que al fin y al cabo ya fuera de coñas. Eh, me ha gustado mucho el resultado, muy contento con lo que hemos estado hablando. Y, y bueno, lo que me a ver si, si llegamos a hablar a micro cerrado. Eso que ha pasado antes, que, que ha sido una cosa rara, como, como hablando de, de, de Metal Gear. No sé, eh, eso, eso me lo tienes que explicar bien porque no sé, no sé qué es lo que ha pasado. No sé si habrá sido alguna interferencia o algo.
0: Era garganta profunda, dejémoslo ahí. No, a ver, es que la semana que viene tenemos esta noticia que daros, aunque bueno ya, ya lo habéis escuchado no, no hay nada nuevo que comentar al respecto pero eh, tenemos preparado... Tiene
1: programón, tiene programón enorme
0: Uno de los programas más especiales que vamos a poder hacer en, en la historia porque vamos a hablar de uno de, de nuestros juegos favoritos de, en general de, de la historia de los videojuegos eh, y fíjate que ya hemos hecho de Final Fantasy VIII hemos hecho de Zelda Ocarina of Time y el tercero va a ser de Metal Gear Solid de verdad, un juego que yo creo que me ha cambiado la vida A mí personalmente Es un juego que tengo muchísimo cariño Y que ha marcado un antes y un después En la historia de los videojuegos Yo creo que es Una de las mejores, si no la mejor obra De Hideo Kojima Así que, no sé yo desde ¿Un, luego...
1: juego, un juego, Javi Que puede ser hoy por hoy Más tosco en su control Pero que la historia sigue siendo Tan fresca como cuando Salió el primer día, eh
0: Sí, sí, sí. Y ya lo hablaremos mucho más decididamente la semana que viene, pero yo he hecho en falta muchas cosas de Metal Gear Solid en sus entregas posteriores. ¿eh? ¿Sí? Se perdió ¿Sí? una esencia que realmente, eh, ahora que lo estoy volviendo a jugar, he hecho mucho de menos. He hecho mucho de menos y me da mucha pena que no se haya seguido con ciertas facultades que hacían de este juegazo lo que era. Insisto, ya hablaremos de esto en el siguiente podcast, porque tampoco quiero adelantar mucho más, pero vamos a revivir este videojuego, vamos a meternos de lleno en las piles de, de nuestro buen amigo Solid Snake, y, y no sé, yo de verdad que tengo muchísimas ganas, o sea, de, de uno de estos de reviviendo videojuegos, es que mmm, poco más se me puede ocurrir que tenga tantas ganas como Metal Gear Solid, o sea que... Ahí lo dejamos, ¿vale Jesús? Tampoco quiero... <ríe> quiero meter...
1: Pero vamos a poner que, que si no comenzamos el programa nuevo... Ya te ahora digo. Mismo. Y no es plan. Pero sí, muchísimas <ríe> ganas de, de ese siguiente especial, muchísimas ganas de volver a grabar, de, de hacer el, el próximo programa y todos los que vienen detrás, porque lo bueno es que tenemos, tenemos ideas para, para muchísimos más programas. Así que, lo dicho, eh, programa muy bonito, un programa en el que hemos descubierto... Eh, juegos el uno y el otro Que, que seguro que, que Nos van a dar bastante tiempo de diversión uh -huh. Así que por mi parte Nada más
0: sí, También hemos rememorado algún trauma infantil de Dissidia Pero quitando calla, calla, calla,
1: que he dicho que nada más Que, 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 que no quiero pensar más En Dissidia, el hijo de la gran Eso. No,
0: Ahora, pero... tarde, ya, ya, Es tarde, es tarde sí, la hija de la,
1: el, el, el puto juego Hijo de la gran puta
0: Sí, ya, ya hemos superado las 12 de la noche, ya, ya se pueden decir tacos, se puede decir tacos. Pero bueno, Jesús, lo he dicho, lo que has comentado, hemos eh, descubierto grandes juegos. A mí al menos pues, me han entrado muchas ganas de jugar muchos de los títulos de los que hemos hablado, de volver a meterme, por ejemplo, en Forza Horizon, de jugar por fin ese Resident Evil Revelation 2... Eh, y de, vamos, sé que también tú tienes ganas de, o al menos te he dado curiosidad de ese último Pokémon, del de World of Final Fantasy, no sé, yo creo que ha sido un programa muy interesante, hemos dado a conocer también eso, pues juegos que tampoco estaban tan conocidos como el PlayStation All-Stars o ese World of Final Fantasy, o incluso Monster Hunter Stories. Entonces, no sé, bueno, ya ha sido cuanto menos interesante y llamativo, y como ya os digo, espero que hayáis tomado nota de, de estos videojuegos, porque son juegazos todos de ellos, así que, bueno, pues poca cosa más que comentar. Jesús, un placer hacer otro podcast contigo, tengo muchas ganas, de verdad, de la semana que viene, muchísimas ganas, así que ahí nos veremos
1: nos veremos, nos veremos, muchas gracias
0: y a todos vosotros también os espero ahí en el próximo podcast, espero que hayáis disfrutado de este, que hayáis tomado nota como bien os he dicho y bueno, pues poquilla cosa más, nos vemos dentro de poco hasta luego